0: Está começando mais um Cebacast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Oi, tudo bem? Eu sou a Nayara Armelim, sou médica veterinária. Hoje eu sou coordenadora técnica e comercial da linha especializada de equinos da Ceva. Eu sou responsável pela região centro-oeste paulista E eu também crio cavalos da raça quardimile há alguns anos. Vamos dar continuação ao segundo episódio, onde estávamos falando sobre os principais cuidados com os potros, no momento do nascimento, até algumas horas de vida. E nós dividimos em seis tópicos, que são parâmetros que devem ser avaliados nos potros. E nós já falamos da respiração. E agora, seguindo a sequência, vamos começar sobre a ingestão de colostro. mais importante quando o potro nasce é garantir que ele mame o colostro o colostro nada mais é que o primeiro leite produzido pós-parto ele deve mamar o colostro o mais rápido possível no máximo até 6 horas pós-parto como a gente já comentou no episódio anterior devido ao tipo de placenta da égua o neonato nasce sem anticorpos nenhum os anticorpos não conseguem ser transferidos através da placenta Então é através do colostro que ele vai adquirir esses anticorpos e se proteger contra as infecções. Quanto mais tempo o animal demora para mamar o colostro, mais tempo ele passa exposto aos patógenos do ambiente e sem a proteção adequada do seu sistema imune. E lembrando que o colostro, ele também é uma fonte rica de nutrientes e energia. Após 24 horas de vida, o intestino do recém-nascido ele não é mais capaz de absorver as moléculas de anticorpos, então a única forma de adquiri-las aí é através da transfusão de plasma. Uma maneira simples de verificar que o potro está mamando é observar a mãe. Por exemplo, se o Uber ele apresentar um aspecto brilhante dos tetos, quer dizer que o animal que o potro ele acabou de mamar, e um potro normal ele mama a cada 30 minutos. No caso, por exemplo, de animais prematuros, órfãos ou rejeitados pela égua, o recém-nascido deve receber anticorpo do colostro de outro animal. Então, o ideal é que os aras, quando mexem com criação, eles mantenham mantenham um banco de colostro para esses eventuais tipos de problemas até mesmo um banco de leite e, em último caso, usar o aleitamento artificial. O volume de colostro retirado da égua pós-parto para formar esse banco de leite, ele pode variar de 150 a 200 ml. E a conservação é feita no freezer em temperatura de 15, entre 15 a 20 graus negativo. Agora vamos para o terceiro tópico, que são a avaliação das mucosas. O exame das membranas mucosas é de extrema importância, elas devem se apresentar rosas e úmidas, ou seja, caso a mucosa presente fora desse padrão, sendo às vezes ela muito avermelhada ou pálida, amarelada ou até mesmo arroxeada, é indicativo de algum possível problema cardiocirculatório. No momento do nascimento, a frequência cardíaca do potro, ela é de 60 a 80 batimentos por minuto. E após 12 horas, ela passa a ser de 30 a 40 batimentos por minuto. O nosso quarto tópico é a temperatura. A temperatura normal de um potro recém-nascido é de 37,5 a 38,5 graus. A hipotermia ela pode ser um problema bem comum já que o potro nasce molhado e ele acaba perdendo temperatura quando ele é exposto ao ambiente extrauterino. Mas geralmente a termorregulação ocorre de forma natural em animais saudáveis, mas ela pode ser dificultada em potros prematuros, por exemplo, ou naqueles animais que estejam enfrentando algum tipo de infecção, que nesse caso provavelmente é adquirida no útero. O quinto tópico é sobre mecônio. O mecônio ele pode ser definido como a primeira fezes do animal e ela é caracterizada por uma coloração marrom-amarelada a marrom-escura, diferente das fezes normal. A excreção do mecônio ela, ela deve ocorrer entre 4 a 5 horas pós-parto. Porém, em alguns casos, pode ocorrer a retenção do mecônio, ou seja, o animal não defeca. E caso isso aconteça... O animal ele vai apresentar cólicas abdominais e alguns sinais clínicos como dor ao defecar, calda erguida, redução da frequência de mamada, decúbito dorsal e inquietação. Nesse caso, é recomendável aplicar o enema ou glicerina também, é, usando uma pequena sonda retal. E provavelmente em poucos minutos após esse procedimento, o animal vai vir a defecar. O último tópico, e com certeza não menos importante, é o cordão umbilical. Após o término do parto, a égua permanece deitada. Pelo menos é assim que tem que ser, né? Esse tempo serve justamente para que diminua a circulação sanguínea do cordão umbilical. E no momento em que a égua se levanta ou o potro se movimenta, o cordão se rompe naturalmente. É de extrema importância os cuidados com a desinfecção do coto umbilical. E essa desinfecção deve ser feita com soluções à base de iodo, 2%, e a cura do umbigo tem que ser feita diariamente até que a ponta do cordão caia ou que ele se feche. Esse procedimento, ele auxilia na prevenção de infecções que entram pelo cordão quando ele ainda não está cicatrizado. E o nome da infecção do cordão umbilical é denominado Onfaloflabite.